0: Abschnitt 17 von »Die Waffen nieder«, dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Abschnitt 17, drittes Buch, 1864. Vom Kriegsschauplatz her kamen gute Nachrichten. Die Verbündeten siegten Schlag auf Schlag nach den ersten gefechten schon mußten die dänen das ganze danewerk räumen schleswig und jütland bis Limfjord wurden von den unseren besetzt und der feind behauptete sich nur noch in den düppeler schanzen und auf Alsen. das wußte ich alles so genau weil auf den tischen wieder die stecknadelbespickten landkarten auflagen auf welchen die bewegungen und stellungen der truppen je nach den einlaufenden berichten markiert wurden wenn wir jetzt auch noch die düppeler schanzen nehmen oder wenn wir gar ahlsen erobern sagten die olmützer bürger denn niemand spricht so gern von den kriegerischen taten per wir als diejenigen welche niemals dabei waren dann sind wir fertig jetzt zeigen doch wieder unsere österreicher was sie können auch die braven preußen schlagen sich prächtig die beiden miteinander sind natürlich unüberwindlich das ende wird sein daß ganz dänemark erobert und dem deutschen bunde zugeteilt wird ein glorreicher glückbringender krieg »Auch ich wünschte jetzt nichts sehnlicher als die Erstürmung von Düppel, je früher, je lieber, denn diese Aktion würde doch entscheidend sein und der Schlägerei ein Ende machen, hoffentlich ein Ende machen, ehe Friedrichs Regiment Marschbefehl erhielt. O oh, dieses Damoklesschwert! Jeden Tag beim Erwachen fürchtete ich mich, dass die Nachricht gebracht werde, wir marschieren ab. Friedrich war gefasst darauf. Er wünschte es nicht, aber er sah es kommen.« »Gewöhne dich an den Gedanken, Kind«, sagte er mir, »gegen die unerbittliche Notwendigkeit hilft kein Sträuben. Ich glaube nicht, selbst wenn Düppel fällt, dass der Krieg darum zu Ende sein wird. Die ausgesandte Doppelarmee ist viel zu klein, um den Dänen eine Entscheidung aufzuzwingen. Wir werden noch bedeutenden Nachschub schicken müssen, und da wird auch mein Regiment nicht verschont bleiben.« Schon dauerte dieser Feldzug über zwei Monate und noch kein Resultat wenn sich die grause Partie doch in einem Kampf entscheiden wollte, wie bei dem Duell. Aber nein, ist eine Schlacht verloren, wird eine zweite geliefert, muß eine Position aufgegeben werden, so wird eine andere behauptet, und so fort bis zur Vernichtung des einen oder des anderen Heeres. Am 14. April endlich wurden die Düppeler Schanzen erstürmt. Die Nachricht ward mit einem Jubel aufgenommen, als wäre hinter diesen Schanzen das nunmehr eroberte Paradies gelegen man umarmte sich auf den straßen sie wissen schon düppel o oh unser tapferes heer eine unerhörte großtat jetzt danket alle gott und in sämtlichen kirchen absingung des tedeums unter den militärkapellmeistern emsiges komponieren von düppeler schanzenmarsch stumm von düppel galopp so weiter. »Die Kameraden meines Mannes und deren Frauen hatten zwar einen Tropfen Bitterkeit in ihrem Freudenbecher, nicht dabei gewesen zu sein, bei einem solchen Triumph fehlen zu müssen, solches Pech. Mir verursachte dieser Sieg eine große Freude, denn gleich darauf trat in London eine Friedenskonferenz zusammen und vermittelte einen Waffenstillstand. Welches freie Aufatmen dieses Wort Waffenstillstand doch gewährt!« »Wie müsste die Welt erst aufatmen«, dachte ich damals zum ersten Mal, wenn es allenthalben hieße, »die Waffen nieder, auf immer nieder.« Ich trug das Wort in die roten Hefte ein, daneben aber schrieb ich verzagt, zwischen Klammern, »Utopia.« Dass der Londoner Kongress dem schleswig-holsteinischen Kriege ein Ende machen würde, daran zweifelte ich gar nicht die verbündeten hatten gesiegt die düppeler schanzen waren genommen diese schanzen hatten in letzter zeit eine so große rolle gespielt daß mir deren einnahme als endgültig entscheidend erschien wie wollte dänemark jetzt noch weiter sich behaupten die verhandlungen zogen sich unglaublich lange hin dies wäre mir eine qual gewesen wenn ich nicht von allem anfang an die überzeugung gehabt hätte daß das ergebnis ein befriedigendes sein müsse wenn die vertreter mächtiger staaten dabei vernünftige, wohlmeinende Leute sich zusammentun, um ein so wünschenswertes Ziel zu erreichen wie Friedensschließung, wie könnte das mißlingen Desto entsetzlicher war meine Enttäuschung, als nach zwei Monate lang geführten Debatten die Nachricht eintraf, dass der Kongress unverrichteter Dinge wieder auseinandergehe, und zwei Tage später kam für Friedrich der Marschbefehl. Zur Vorbereitung und zum Abschied hatte er vierundzwanzig Stunden Zeit, und ich war auf dem punkte niederzukommen. In der todreuenden, schweren Stunde, wo eines Weibes einziger Trost darin besteht, den geliebten Mann neben sich zu haben, würde ich allein bleiben müssen. Allein mit dem über alles bangen Bewusstsein, dass der geliebte Mann in den Krieg gegangen, wissend, dass es ihm ebenso schmerzlich sein musste, in solcher Stunde seine arme Frau zu verlassen, als es mir schmerzlich sein würde, ihn zu missen. Es war am Morgen des 20. Juni. Alle Einzelheiten dieses denkwürdigen Tages sind mir eingeprägt geblieben. Draußen herrschte drückende Hitze, und um diese auszuschließen, waren die Rollvorhänge in meinem Zimmer herabgelassen. In leichte und lose Gewänder gehüllt, lag ich ermattet auf der chaiselongue Ich hatte die Nacht ziemlich schlaflos verbracht, und jetzt hatte mir ein traumhafter Halbschlummer die Augen geschlossen. Neben mir, auf einem Tischchen, stand eine Vase mit stark duftenden Rosen. Durch das offene Fenster drang der Ton entfernter Trompetenübungen herein. Das alles wirkte einschläfernd, dennoch hatte mich das Bewusstsein nicht ganz verlassen. Nur die eine Hälfte davon, die Sorgenhälfte, war mir geschwunden. Die Kriegsgefahr und die mir bevorstehende Gefahr hatte ich vergessen. Ich wusste nur, dass ich lebte, dass die Rosen nach dem Rhythmus des Reveilsignals signals süße Düfte hauchten, dass mein geliebter Mann jede Minute hereinkommen konnte und, wenn er mich schlafen sähe, nur ganz leise trete, um mich nicht zu wecken. Und richtig, im nächsten Augenblicke öffnete sich die mir gegenüberliegende Türe, ohne die Lieder zu heben, nur durch eine linienbreite Spalte unter den Wimpern konnte ich sehen, dass es der Erwartete war. Ich machte keinen Versuch, mich aus meinem Halbschlummer herauszureißen. Dadurch hätte ich möglicherweise das ganze Bild verscheuchen können, denn vielleicht war die Erscheinung an der Tür nur ein fortgesetzter Traum und vielleicht träumte ich nur, dass sich die Lieder linienbreit geöffnet. Jetzt schloss ich dieselben ganz und gab mir Mühe, weiter zu träumen, dass der Teure näher kommt, sich herabbeugt und mir die Stirn küsst. So geschah es auch. Dann kniete er neben meinem Lager nieder und blieb eine Weile regungslos. Noch immer dufteten die Rosen und Rarate das ferne Hornsignal. Martha, schläfst du? hörte ich ihn leise fragen. Da schlug ich die Augen auf. Um Gottes Willen, was ist's? rief ich, zu Tode erschreckt, denn das Antlitz des an meiner Seele knienden Gatten war von so tiefer Trauer übergossen, dass ich mit einem Mal erriet, es sei ein Unglück hereingebrochen. Statt zu antworten legte er sein Haupt an meine Brust. Ich wusste alles. Er muss fort. Ich hatte den Arm um seinen Hals geschlungen, und so blieben wir beide eine Zeit lang stumm. »Wann?« fragte ich endlich. »Morgen früh.« o oh mein Gott, mein Gott!« »Fasse dich, meine arme Martha!« »Nein, nein, lass mich jammern, mein Unglück ist zu groß. Und ich weiß, ich seh dir's an, das deine auch. So viel Schmerz, wie ich vorhin in deinen Zügen gelesen, habe ich noch keines Menschen Angesicht gesehen.« »Ja, mein Weib, ich bin unglücklich, dich jetzt lassen zu müssen in einer solchen Zeit. Friedrich, Friedrich, wir sehen uns nimmer, ich werde sterben.« Es war ein herzzerreißender Abschied, der diese letzten vierundzwanzig Stunden füllte. Das war nun das zweite Mal im Leben, dass ich einen teuren Gatten zu Felde ziehen sah. Doch unvergleichlich schwerer war diese zweite Losreißung als die erste.« damals war meine und besonders Arnos auffassung eine ganz andere primitivere gewesen ich hatte das ausrücken als eine aller persönlichen gefühle überwiegende Naturnotwendigkeit, er sogar als eine freudige ruhmesexpedition betrachtet er ging mit begeisterung ich blieb ohne murren noch haftete etwas von der kriegsbewunderung an mir die ich in meiner jugenderziehung eingesogen noch fühlte ich dem hinausstürmenden etwas von dem stolze nach welchen er angesichts der großen unternehmung empfand aber jetzt wusste ich, dass der Scheidende eher mit Abscheu, denn mit Jubel an die Mordarbeit ging. Ich wusste, dass er das Leben liebte, welches er aufs Spiel setzen musste. Dass ihm über alles, ja alles, auch über die Rechtsansprüche des Augustenburgers, sein Weib teuer war. Sein Weib, das in wenigen Tagen Mutter werden sollte. Während ich bei Arno die Überzeugung gehabt, dass er mit Gefühlen schied, um die er immerhin zu beneiden war, erkannte ich, dass bei dieser zweiten Trennung wir beide gleiches Mittelleid verdienten. Ja, wir litten im gleichen Maße, und wir sagten und klagten es einander. Keine Heucheleien, keine leeren Trostphrasen, keine Prahlworte. Wir waren ja eins, und keines suchte das andere zu betrügen. Es war noch unser bester Trost, dass jedes seine Trostlosigkeit vom anderen voll verstanden wusste. Die Größe des über uns hereingebrochenen Unglückes suchten wir durch keine konventionellen, patriotischen und heroischen Mäntelchen und Lärfchen zu verhüllen. Nein, die Aussicht, auf denen schießen und hauen zu dürfen, war ihm keine, gar keine Wettmachung des Leides, mich verlassen zu müssen. Im Gegenteile, eher einer Verschärfung, denn Töten und Zerstören widert jeden Edelmenschen an und mir war es kein, gar kein Ersatz für mein Leid, dass der Fehlgeliebte etwa um eine Rangstufe vorrücken konnte. Und falls das Unglück der gefährlichen Trennung noch zum Unglück der ewigen Trennung sich steigerte, sollte Friedrich fallen, so war mir die Staatsraison, wegen welcher dieser Krieg geführt werden musste, nicht im Entferntesten erhaben und heiligdünkend genug, um solches Opfer aufzuwiegen. Vaterlandsverteidiger, das ist der schön klingelnde Titel, mit welchem der Soldat geschmückt wird, und in der Tat, was kann es für die Glieder des Gemeinwesens für eine edlere Pflicht geben als die, die bedrohte Gemeinschaft zu verteidigen? Warum aber bindet dann den Soldaten sein Fahneneid zu hundert anderen Kriegspflichten als die der Schutzwehr? Warum muß er angreifen gehen, warum muß er, wo dem Vaterlande nicht der mindeste Einfall droht, wegen der bloßen Besitz- und Ehrgeizstreitigkeiten einzelner fremder Fürsten dieselben Güter, Leben und Herd, einsetzen, als ob es sich, wie es doch zur Rechtfertigung des Krieges heißt, um die Verteidigung des gefährdeten Lebens und Herdes handelte? Warum musste hier zum Beispiel das österreichische Heer ausziehen, um den Augustenburger auf das fremde Trönchen zu setzen? Warum, warum? Das ist ein Fragwort, welches an Papst und Kaiser zu richten, an sich schon hochverräterisch und lächerlich ist, welches dort als Irreligiosität und hier als Illoyalität gilt und welches nie beantwortet zu werden braucht. Um zehn Uhr morgens sollte das Regiment ausrücken. Wir waren die ganze Nacht aufgeblieben. Nicht eine Minute des uns noch gebliebenen Zusammenseins hatten wir verlieren wollen. Es war so viel, was wir uns noch zu sagen hatten, und doch sprachen wir nur wenig. Küsse und Tränen waren es zumeist, welche beredter als alle Worte sagten, »Ich hab dich lieb und muß dich lassen.« Dazwischen fiel auch wieder ein hoffnungsvolles Wort, »wenn du wiederkommst.« Es war ja möglich, es kommen ja so viele heim. Doch sonderbar, ich wiederholte, »wenn du wiederkommst« und bemühte mich, mir das Entzückende dieser Eventualität vorzustellen. Aber vergebens meine Einbildungskraft vermochte kein anderes Bild zu schaffen, als das Gattenleiche auf der Waldstadt.« aber mich selber auf der Bahre mit einem toten Kind im Arm. Friedrich war von ähnlich drüben Vermutungen erfüllt, denn sein »Wenn ich wiederkomme« klang nicht aufrichtig, und häufiger sprach er von dem, was geschehen sollte, wenn ich bleibe. »Heirate kein drittes Mal, Martha. Versuche nicht durch neue Liebeseindrücke die Erinnerungen dieser herrlichen Jahre. Nicht wahr, es ist eine glückliche Zeit gewesen.« wir ließen nun hundert kleine Einzelheiten, welche von unserer ersten Begegnung bis zu dieser Stunde sich uns eingeprägt hatten, an unserem Gedächtnis vorüberziehen. Und mein kleines, mein armes Kleines, das ich wohl nie an mein Herz drücken werde, wie soll es getauft werden? Friedrich oder Friederike? Nein, Martha ist schöner. Wenn es ein Mädchen ist, so nenne es mit dem Namen, den sein sterbender Vater zuletzt. Friedrich, warum sprichst du immer vom Sterben? Wenn du wiederkommst? Wenn, wiederholte er. Als der Tag zu grauen begann, fielen mir die tränenmüden Augen zu. Ein leichter Schimmer senkte sich auf uns beide. Mit verschlungenen Armen lagen wir da, ohne das Bewusstsein zu verlieren, dass dies unsere Scheidestunde war. Plötzlich fuhr ich auf und brach in lautes Stöhnen aus. Friedrich erhob sich rasch. Um Gottes Willen, Martha, was ist dir? Doch nicht. So sprich, etwa. Ich nickte bejahend. War es ein Schrei oder ein Fluch oder ein Stoßgebet, das sich seinen Lippen entrang? Er riss die Glocke und gab Alarm. »Augenblicklich zum Arzt, zur Wärterin«, rief er der herbeileilenden Dienerin zu, dann warf er sich an meine Seite kniend nieder und küßte meine herabhängende Hand. »Mein Weib, mein Alles, und jetzt, jetzt muß ich fort.« Ich konnte nicht sprechen. Der heftigste physische Schmerz, den man sich vorstellen kann, wand und krümmte meinen Leib, und dabei war das Seelenweh doch noch entsetzlicher. Dass er jetzt, jetzt fort mußte und dass er darüber so unglücklich war.« Bald kamen die Gerufenen herbei und machten sich, um mich zu schaffen. Zu gleicher Zeit musste Friedrich die letzte Vorbereitung zum Abmarsch treffen. Nachdem er damit fertig geworden, »Doktor, Doktor«, rief er, den Arzt bei beiden Händen fassend, »Nicht wahr, sie versprechen mir, sie bringen sie durch, und sie telegraphieren mir heute noch dort und dahin«, Er nannte die Stationen, welche er auf der Reise berühren sollte. »Und wenn eine Gefahr wäre?« »Ach, was hilft's?«, unterbrach er sich selber. »Wenn auch die Gefahr die äußerste wäre, könnte ich denn zurück?« »Es ist hart, Herr Baron«, bestätigte der Arzt. »Aber seien Sie unbesorgt, die Patientin ist jung und kräftig. Heute Abend ist alles überstanden, und Sie erhalten beruhigende Depeschen.« »Ja, Sie werden mir auf jeden Fall günstig berichten, da ja das Gegenteil nichts nützen könnte. Ich will aber die Wahrheit. Hören Sie, Doktor, ich verlange Ihren heiligsten Ehreneid darauf. Die ganze Wahrheit. Nur unter dieser Voraussetzung kann eine beruhigende Nachricht mich wirklich beruhigen. Sonst halte ich alles für Lüge. Also schwören Sie.« der Arzt leistete das verlangte Versprechen. O mein armer, armer Mann, schnitt es mir durch die Seele. Wie, wenn du heute noch die Nachricht erhältst, deine Martha liege im Sterben und darfst nicht umkehren, ihr die Augen zuzudrücken. Du hast Wichtigeres zu tun. Es gilt des Augustenburgers Thronansprüche. Friedrich, rief ich laut. Er flog an meine Seite. Im selben Augenblick schlug die Uhr. Wir hatten noch ein paar Minuten Zeit. Aber auch um diese letzte Frist wurden wir betrogen, denn wieder erfasste mich ein Anfall, und statt der Abschiedsworte konnte ich nur Schmerzenslaute ausstoßen. »Gehen Sie, Herr Baron, brechen Sie diesen Auftritt ab«, sagte der Arzt, »solche Erregung ist für die Kranke gefährlich.« Noch ein Kuss und er stürzte hinaus. Mein Wimmern und des Doktors letztes nachklingendes Wort »gefährlich« gaben ihm das Geleite. In welcher Stimmung mag er wohl geschieden sein? Darüber gab das Olmutzer Lokalblättchen am nächsten Tage Bescheid. Gestern verließ das Ter Regiment unter klingendem Spiel und flatternden Fahnen unsere Stadt, um sich in den mehr Bruderlanden grüne Lorbeeren zu holen. Helle Begeisterung erfüllte die Reihen. Man sah den Leuten die Kampfesfreude aus den Augen leuchten, und so weiter, und so weiter. Ende von Abschnitt 17